Då är er det Mika. Vi är er så heldige och skulle bevega oss in i nå. Nu är er det faktiskt så att vi är er i färd med att komma oss halvvägs i den serien här om de forskjellige profetene. Og det har nog varit en spännande reise, og jeg tror vi har lært mange ulike ting. Og er det noen taler du ikke har fått med dig, så er det grejt att minne om att de ligger ute, og det er utrolig mye rikdom i å rett og slett sette seg ned og kunne høre på en del av de talene. For det jeg merker i hvert fall selv, at det å sette sig ned med någon av de profetene her, og bare lese fra start til slut, det er ikke alltid like enkelt. Så därför så hjälper det mig väldigt att kunna sätta mig lite in i var är er vi här nu, vad sker, vad har skett för det här och så vidare. Så jag hoppas verkligen att det har lyst till att bruka lite tid på det. Det tror jag är er helt klart. Jag klarar jag tror vi kan placera det hack över swiping på Instagram i en halvtimme. Tror du det går? Får hacka mer ut av det till och med. Så kör på med det. Men idag så är er det Mika vi ska få se lite mer på. Det är er kanske ikke den mest kända typen i hela bibeln. Men jag tror likväl han har någon väldigt intressante ting att fortælle oss. Men det kan ju ofta så brukar man ju tänka lite så ja men vem är er de här som har varit med och skrevet bibeln? Och därför så är lyst til å lite inblick i vem Mika faktiskt är er, för de är er ganska forskjellige en del av de här folka som har varit med på att skriva bibeln. Och när vi ska snacka om Mika så är er han fra en plats som heter Moreset. det är er en plats som ligger cirka 40 kilometer utanför Jerusalem. Så han är er på ingen måte fra en sån metropol kan du se. Si. Men han här han levde på cirka samma tida som Jesaja och Hosea. Akkurat der skal dere få en litt sånn interessant fun fact. Og det er faktisk at koblingen mellom Mika og Jesaja, den er litt større enn det man kanskje skulle tro. Jo, fordi de levde på samme tida. Og på en side så kan du si at de er kjempeforskjellige. Fordi Jesaja, han er jo en type som var en del av eliten på den tida her. Og han var født inn i en av de rikeste familiene og så videre. Men Mika, han var jo en helt enkel och vanlig man. Men så är er det lite intressant att hvis man går in och ser på Mika kapitel 4. De som har bibeln kan ju för exempel slå upp. Och hvis du börjar och läser dig genom Mika kapitel 4, vi kan läsa starten i de sista dagar ska det ske att Herrens tempelberg ska stå urokkelig som det högste av fjällena och rage över höjderna. Och så kan vi rätt detta på gå till Jesaja 2. Och där står det i de sista dagar ska det ske att Herrens tempelberg ska stå urokkelig som det högste av fjällena och rage över höjderna. Och så kan man tänka lite tillfälligt att det er akkurat samma start, men det som är er intressant där är er att hela kapitlet i Mika 4 och Jesaja 2 er helt likt. Og det er det ikke så mange tilfeller av i Bibelen, at du finner to kapitel som er helt like, selv om det er skrevet av forskjellige forfattere. Hvorfor det er sånn? Ikke nødvendigvis så lett å si, men det viser i hvert fall en väldigt tydelig kobling, og det viser jo logisk nok at de her også levde rundt samme tida. 
Och så kan vi också se si att Mika han var en person som både snacka till norr och söder i Israel. Jag ska förklara lite mer om det här med norr och söder så att det får satt lite skickligt in i varför det är er som vi snackar om norr och söder och de tingar där. Och mens Mika eh, levde så var det tre forskjellige konger som levde på den tiden. Du har Jotam, Ahas eller Akka som man då kallas och Hiskia. Och det här är er ju då tre generationer kan du se, si. men de klarte ikke alltid att leva så länge, dessa kongarna. Så då blev de bytta ut med näste släktsled. Och det kan vara grejt att vite att han första kongen här, han gjorde väldigt mycket som var galt. Kong Jotam. Nej, han var god med det. Kong Jotam var god. Men så kom sønnen, Ahas, og han var litt sånn usikker på, oj, hvor skal jeg bevege mig nå, hva skal jeg gjøre? Jeg føler mig litt usikker her. Klarer vi å stå på egne ben? Og så utfordrer da Jesaja, han her, kongen, veldig tydelig på at nu må du huske å stole på Gud. Uansett vad som sker, så må du stole på Gud. Men han var såpass usikker at han tänkte, nej, jeg trenger å alliere mig med någon. Så han ingick allianser fordi han ikke stolte på Gud, Och då var det en ubeslut som och på virkelig type, och det fick sina konsekvenser. Och så kom då Hiskia efter han och det var en gudfryktig person som handlade rätt. Så det är er väldigt forskjellig här hvordan ting fungerar utifrån vem som är er konge. Men om vi ska prova att sätta oss lite in i den tiden nå som de är er i så ser det här den översikten som vi trekker fram varje gång så att det ska få ett lite bild av av hvor vi är er hen. Och då ser du jo Mika där och han är er då på samma tid som Jesaja och Hosea. Och det som är er lite speciellt är er att han kommer akkurat på ett ganska viktigt tidspunkt. Och jag ska få försöka förklara lite mer om historia här. För många av oss så kan det jo være nästan svårt att huska på ting som har skett för krigen, sant, i Norge. Men här ska vi gå ganska många år tillbaka i tid och det är er ganska viktigt att förstå en del här. Men det er sånn, hvis dere har hørt om en som heter David, som var konge i Israel, han var jo en av de som virkelig samlet Israel, og så fick du Salomon, sønnen hans, Salomo, etterpå, og som var en god konge, og Israel var virkelig på sitt største. Men så blir Israels, eller så kommer det borgerkrig, og da blir det lite sånn at du får et nord og et sør. I sør får du då två stammer eller två grupper, men i norr så får du ti stammer. Och då är er det norr, då snakker vi om det som då kallas Israel. Så där er det för var snack om att allt det här var Israel, när det blev borgerkrig och det blev delt upp, så är er det då norr som omtales som Israel och söder är nog så vet det, det är er ju gøy att ha lite quizar då. Vad heter söder? Juda. Där, Juda. Och så är er det då snack om och speciellt i Mika så ser vi att han faktiskt ikke fokuserar så mycket i starten på Israel och juda men han bestämmer sig för att fokusera lite extra mycket på huvudstäderna i var enkelt av de här norr och söderrike och det är er nog ett quizfrågsmål vad er huvudstaden i norr Nå så vet jeg. Det er lov å tippe også. Hvis jeg hørte noe der. Samaria. 
Og så er det hovedstaden i sør, noe som vet det. Det er Jerusalem, ja. Og han har et stert fokus når han skal tale her til folket, så snakker han veldig tydelig til byene. Og så kan du spørre, ja, men hvorfor er det så veldig mye fokus på byene? Er de viktigere enn andre? Men det som er litt interessant å se her, er at det som sker i byene får veldig ofte mye å si for det som sker rundt omkring. Og litt sånn er det nå til dag så, at ofte så er det jo, det er litt oftere tror jeg at ting kommer først til storbyene, eller ting utvikler sig der, og så påvirker det etter hvert småbyene. Men Mika tar et veldig sterkt oppgjør med byene. Og litt av grunnen er rett og slett at der det er flere mennesker samlet, det kan jo ske flere gode ting, men ofte så ser man nå at i byene så blir det også en større opphopning av det som er negativt. Det som vi også kan kalle synd. Så det man ser er at storbyene, og det ser man genom flere plasser i Bibelen, at det blir et sterkt fokus på storbyene, og da kanskje spesielt her på de her to, Jerusalem og Samaria, fordi synda hoper sig enda mer upp. og det blir enda tydeligere at her må man ta et oppgjør med den synden som er. Så selv i dag så tror jeg ikke det er sånn at vi alltid skal sitta og tenke at fra storbyene kommer alt godt. Vi trenger også å ha et kritisk blikk på det som sker i en del storbyer, sånn som vi ser at Mika her satte sitt fokus på. Og så sker det jo da i 7.22 før Kristus at assyrerne intar Nordrike. Så akkurat da, og det her sker jo akkurat mens Mika holder på å snakke inn, inn til folket, så blir da Nordrike tatt av assyrerne. Og så kommer det jo en enda større trussel etter hvert. Men det som er interessant er at når assyrerne tar Nordrike, så var babylonerne egentlig ganske små, og det var ingen som noensinne kunne se for sig, at det kunne komme en veldig stor trussel derifra. Så de fra Sørrike klarte å unngå å bli tatt av assyrerne, men det var ingen som egentlig satt og tenkte, selv om Mika sier noe om det, om vad som kan ske i fremtiden, men det var ingen som satt og tenkte at, at babylonerne faktisk kunne bli en veldig stor trussel. Men så etter hvert, så kom jo de her babylonerne og tar over både det assyrerne hadde, og i tillegg så erobrer de da først, Nordrike i 612 før Kristus, det er da nesten 100 år senere, og så i 586, da tar de jo Sørrike. Og når dere hører snakk om eksile, som det da snakkes om en del plasser, spesielt i Jesaja, så ser vi sterkt fokus på eksile, det at man da ble dratt ut av landet og skulle bosette sig en helt annen plass, Tror det hade gjort en del med Norge også, hvis vi plutselig fikk beskjed om at her må, da var det ikke alle som måtte dra, men nå skal 40 prosent av dere som sitter her inne, vi skal faktisk flytte til Etiopia, eller kanskje litt nærmere da, hvis vi flytter til England, så tror jeg det hade gjort ganske mye med oss som folk, om vi plutselig ble flyttet til et helt annet land. Og det var det som skedde og det får ganske mye å si for Israels folket og for deres, og at de må tenke liksom gjennom hvem er vi virkelig? Hva er det som er viktig for oss? Og Mika, 
han är er ju då en som snakker in i när eh, för det exile kan du se si. men samtidigt så snackar han ju in i en tid hvor någon av de här allerede har upplevt att bli erobra av ett annat land. Och så när vi ska se lite på indelningen, det finns alltid så att när du läser bibeln så kan du dela in på lite olika måter så det finns ikke en fasit på hvordan du gör det. Men jag upplever att det är er någon såna logiska platser som vi kan koble på här i Mika. Och det är er ordet hör. För hvis vi går helt till starten Første verset så står det jo litt da, om at Herrens ord som kom til Mika fra Moreset i de dager da Jotam, Ahas og Hiskia var konger i Juda. Det han så om Samaria og Jerusalem. Så her oppdateres det veldig tydelig om de tingene som jeg allerede har nämnt. Og så kommer første ordet i vers 2 er, hør alle dere folkeslag. Og det er tre ganger i løpet av Mika at han sier klart og tydligt: hør. Og det är er då i starten av kapitel 1, starten av kapitel 3 och starten av kapitel 6. Och då börjar han hela vägen med att si hör fördi han kommer till att ge en dom över dig. Det är er lite sån att när du kommer på skolan och du ska få utdelt denna karaktärboka. Det är er på en måte en liten hör Nu ska du få se vad realiteten är er. både hvordan det har gått bra men och de tingen som kanske ikke, eller som har lite potential då brukar man väl se si på fint nå. Hör, nu får du vite det här. Det är er alltid en glädje är er det inte det? Savner du ikke få karaktärbok. Men så är er det jo då likväl att oavsett hvordan det står till i den karaktärboken så kan det også komme någon uppmuntringar om det som är er positivt och vad som kan komma in i framtiden. Så där er det som sker här att Mika då först börjar med ett budskap om hör. Och det är er då för så vidt lite mer än bara ge en karaktär här och där. Han är er ganska tuff med folka. Och det ska vi se lite vad han utfordrar dig på. Men så är er han hela vägen och tydlig på att snacka om det positiva. Så när vi ser där för exempel i kapitel 1 till Kapitel 2 så är er det då den första biten, hvor han säger lite om vad han har lyst, hva han dømmer, eller vad som är er dommen över Israel och Juda. Och så står det då i vers 12 till 13 i kapitel 2. Jag vill samla dig Jakob, hela dig. Jag vill sanka samman Israels rest, föra dem samman som saur i en kve, som en böling på beite, en ståkande flock av människor. Han som bryter igenom går föran dem. De bryter igenom och drar ut av porten. Kongen deres går föran dem. Herren selv är er i spissen för dem. Och det ska vi se genom Mika här att han kan vara lite sån tuff och tydlig och utfordrande och ta uppgör med en del ting. Men det bunner alltid i en form för genupprättelse eller ett önsk om att de ska förstå att det är er hopp i det som sker här og at de har något godt i vente også. Og det tänker jeg er som vi alltid må forholde oss til her, at Guds budskap, det er på mange måter et domsbudskap, men det er väldigt viktigt att vi forstår forskjellen på hvordan vi lätt tänker ordet dom. Fordi når du hører dom, så er det rätt att tänka någon som dømmer dig, sant? 
eller och ofta så snackar vi om det i ett liksom negativt förstånd att du är er en dömmande person är er någon som är er glad att bli kallt det? Nej. Men dom, vad är er det egentligen? Dom är er att du ska på en rättfärdig måte finna ut av vad som faktiskt har skett, hvor du faktiskt står, vad som faktiskt har skett och så hoppas vi då att du ska få en rättfärdig dom, sant? Det snackas om det i rättsväsendet att man önskar en rättfärdig dom och ska du få en rättfärdig dom så må du jo finne ut av vad som faktisk har skjedd. Og da håper jeg vi forstår at selv om Gud drar fram en del budskap om dom, så er det hele tiden fordi han ønsker att peke på ett håp. En som har varit gjennom rettsvesenet og fått en dom, så är er det samtidig alltid der et håp. Så lenge du ikke får dødsstraff da. Men det får vi nog prøve å være imot. Men det er et håp om at ok, jeg skal komme igenom det, Og jeg skal komme styrka ut av det her. Jeg skal komme gjennom det som et bedre menneske. Så vi må forstå at dom og håp, det er to sider av på en måte samme sak, men de er faktisk positive. Det er ikke sånn at vi skal snakke om det her som noe negativt. Fordi Gud må konfrontere det som er gærent. Det er ikke kjærlighet å bare la det ligge og ikke snakke om det. Kjærlighet er å virkelig sette sig inn i hvor man faktisk er en og hjelpe folket derifra. Og håp, det har vi, fordi Gud har gitt oss løfter om at han skal være med oss, at han skal gjøre folket tallrikt, og at han skal være der og frem til Jesus kommer igen. Så det ligger hele veien pakt og et løfte om det her. Når vi snakker om de här profetiske bøkene, så tänker jeg at det er tre hovedområder. Når vi snakker om det med dom eller det å ta et oppgjør med ting, så er det tre hovedområder vi kan se att det väldigt ofta snakkes om. Det är er for det første avgudstyrkelse. Det och da tilbe andre guder än Gud. Og det er väldigt viktigt att se si her, speciellt Jesaja sier det ganske tydelig, at avguder är er ofta ting vi ikke selv klarer att se att är er avguder. Det er ikke bare snakk om, typisk er jo at man snakker om bal, sant? og til bebal står det en del om, blant annet rundt Moses og flere. Men samtidig også er avgudstyrkelse alt det som handler om å dyrke noe annet enn Gud. Satse livet sitt på noe annet enn Gud, og la det være det som styrer livet. For eksempel da, Når vi ser han eh, kongen vi snakket om helt i starten, han som lot sig rive med av allianser, Ahas, så turte han ikke å stole på Gud skulle lede folket. Han begynte å stole på en politisk allianse, og det blev en avgud for Ahas. Så avgudstyrkelse er en av de. Umoral er en annen. Rätt och slett det alltså det som är er moralsk rätt att gör med andra ord det som är er gott att gör det som är er gott för dig att gör men då lever i umoral och gör något som ödelägger dig och livet ditt och så urättfärdighet det och gör ting som är er galt överför andra människor och nu är er det ju gøy med lite quiz igen Mika har ett speciellt fokus på en av de här tre 
Vilken tror du han fokuserar mest på? Här är er det ganska klart att tydligt skönare vilken Mika är er mest upptatt av. Kanske inte så lätt med en gång, men jag tror det kommer till att skönna mer det vart. Men det är er urättfärdighet. Urättfärdighet är er någon tar ett jättetydligt uppgör med och säger klart och tydligt att det är er nog vi trenger och jobba med. Husker dere en annan profet som å snakka en del om det här som vi hade en tal om för någon uke siden. Faktisk akkurat för en måned siden. Amos, han nå er kjempetydelig på det här med urettferdighet, og vi ska komma lite mer in på det snart. Men det som jag tänker är er intressant här også, når vi snakker om de här tre forskjellige, så är er det lite olika konsekvenser av de. Og for det første så er det at avgudstyrkelsen, det är er något som da spotter Gud. Mens umoralen, det är er något som på mange måter spotter och selv. Det er gjennom å rett visa at du ikke er glad i deg selv, når du begynner å bevege dig in i att leve i umoral. Og så er det det med urettferdighet. Det er något som er med på att spotte de menneskene som vi har rundt oss. Fordi når vi snakker for eksempel om korruption som ett problem, så tänker jag att synden som ligger i korruption det är er ju alla i korruptionsbiten som det går gärt med. Någon går det ju egentligen väldigt bra med och faktiskt så går det i korruptionen väldigt bra med de rike. Det är er de som får leva och nyte korruption på en positiv måte. Men korruptionen går ut över någon. Urättfärdigheten där ligger att det går ut över någon andra än där själv för någon betaler prisen för att du får något som ikke tillhörer egentlig dig. Så här ser vi hvordan de här får olika konsekvenser och vi skönner kanske då lite mer av hvorfor Gud ser att han genom profetene trenger att ta ett uppgör med de här forskjellige. Men Mika han fokuserar på urättfärdighet. Och speciellt i kapitel 4 så kan vi läsa en del om vad det är er han tar ett uppgör med. Vad är er urättfärdighet? För det är er ett väldigt så stort ord, sant? Och vad ligger egentligen i det? Och det är er jo ingen här som säger att det är er för urättfärdighet, är er det det? Räck upp hånden hvis du hejer på urättfärdighet. Nej. Men likväl så har vi här helt sikkert erfart både urättfärdighet i eget liv och många av søsken, för att si det sånt. Och man har egentligen mest sannsynligt varit med på att göra något orättfärdigt overfor andra människor. Och det ska ikke mer till än att du spelar volleyball och man ser att nej jag var ikke bort i nettet, men så var du det egentligen. Då har man varit med på orättfärdighet, sant? För då vinner ju det andra laget selv om du på något glömt att sifra om något. Väldigt liten sak, men det blir urettfärdig resultat av det. Men det är er lite mer än det vi snakker om här när Mika tar ett uppgör. Han tar ett jättetydligt uppgör med mycket forskjellig undertryckelse. Fokuset på att man ikke nödvändigtvis lyfter upp sig selv, men att man egentligen trycker ner andra och på den måten 
løfter upp sig selv. Han tar ett väldigt tydligt uppgör med både ledare och profeter och till och med präster. Heldigvis har er det ikke pastorer han tar ett uppgör med, men präster. man er nok inolert i den. Men i det hele tatt för att snacka om de människorna som på den tiden var de som hade stor inflytelse, som folk hörte på, som var viktige för att styra landet. Men det de här gjorde, det var at de tog emot bestickelser. Ikke bara för att bli hört, men de tog emot bestickelser för att kunna se si det du önskade att de skulle se. Si. De turte ikke och si sanningen i tillägg till att de også tog betalt för att se si det du hade lyst till att höra. Och på olika måter så var det bestickelser där. De utnyttja de fattige. Det var masse begär. Jag trenger det här. Og så glömmer jag att se att andra faktiskt hade haft behov för att jag skulle dela det med dem, men jag trenger det. Och så står det også en del om att de lurte. Bland annat i kapitel 6 så står det om att de hade såna vekter, för det var jo det de brukte för för att på något sätt sälja och köpa ting. Och de lurte vektene, alltså i form av att du gav, du solgte ting, men du gjorde det till fel vekt. Och det var også noe som var en del av upplägget här. Och ikke minst det med hovmod det och tänka sig att man är er bedre än andra människor. Så här är er det lite av vart att ta ett uppgör med. Är er det här nog vi ser idag? Och vi tränger ikke att gå så väldigt mycket längre tror jag än oss själv för att bli nött till att ta tak i ting. Eller den platsen vi bor eller det landet vi är er en del av och ikke minst den världen som vi bor i. Och bara det att vi kan se si, sitta här och se si att jo vi är er i Norge och heldigvis bor vi i ett fritt land eh, med god välstånd och vår ting har gått bra och så får vi hoppas att andra land i andra delar av världen kan lära av oss ett vart. Men vi ska vara väldigt klar över att mycket av det vi sitter med här i Norge nå, det är er på grund av att vi i tidigare tider både som nation och ikke minst som kontinent så är er väldigt mycket av det vi har idag på grund av de tinga här för resten av världen. Vi kan på ingen måte sitta och se si att vi har gjort allt rätt. Och så tror jag samtidigt att det blir liksom ja men ska jag stå ansvarlig för det västen har gjort med kolonisering och de tinga där? Ja, det är er lite häftigt att lägga det på våre, på min egna skuldre. Men jag tränger ikke att gå nå längre än mitt eget liv för att se att här är er det mye att ta tak i. Både i vad jag själv har varit en del av i form av urättfärdighet men och i form av vad vi utfordres av Mika på att sammen kämpa mot urättfärdighet. Och där föregår det mye runt oss. Så nu har jag sagt lite om vad som är er huvudbudskapet i Mika och så har jag lyst til att ta fram tre texter som vi ska gå lite in på till slut för att få lite översikt över vad som är er viktigt att ta med sig fra Mika. Vi tar med oss då det att han utfordrar väldigt tydligt. Han kommer med en dom och samtidig med ett hopp. Han tar speciellt uppgör med det som har med urättfärdighet att göra och så är er det som sagt då Någon texter som jag tänker kan vara viktiga att vara inom. För det första Mika 
Där står det du Betlehem Efrata, minst bland släktene i Juda. Fra dig lar jag en hersker över Israel komme. Hans upphav är er fra gammel tid, fra elgamle dager. Den texten här i Mika är er väldigt viktig. Och väldigt många vill kanske chapt börja och tänka, ja vem handlar den texten här om? Är er någon som får en idé om det? Jesus. Ja. Betlehem, där blev ju Jesus født. Men det som är er viktigt när vi läser texter då är er att förstå var de är er än de som sitter och läser den. För i Betlehem vet det vem flere som var fra Betlehem. David, väldigt bra. David var fra Betlehem. Och de här har väldigt friskt i minne David. David tillhörte Efratsläkten i Betlehem. Det står det om i första Samuelsbok 17:12. Och det står ju och andra steder att fra Davids ett skulle det komma en ny fremtidig konge. Och det som är er lite intressant att sätta sig in i, vi sitter ju och ser ting och vet allt det som har skett eller allt vet vi kanske inte, men vi har fått med oss en del av det som har skett tidigare. Men när vi sitter och läser för exempel Mika så ska vi vara klar över att folk läser den texten här och sitter och tänker yes, nu kommer det snart en ny konge. Men det som är er intressant här är er att när David kong kom som konge så var han en som för han blev konge så var det ingen som någonsin kunde se för sig att han kom till att bli konge. Han var en av många sösken. Men när det var snack om att jo det är er en i den syskenflocken här som skall bli konge, själv då var det ingen som tog med sig David in. Altså han fortsatte att jätte på 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 markerna. Han blev ingen tatt in i starten och så jo vi har ju en bror till, sant? Och först då kommer David in. Och så ser man att jo, det är er han som ska salvas till konge. Det gick igång familjen klart att se att han kunde vara en potentiell konge. Och så blir han det, och så blir han stor, och så blir han mäktig och så vidare. Men när vi ser den texten här så snackar den då om minst bland släktene. Minst bland de som är er i den släkta var ju egentligen David. Han blev valt. Och likväl när det här pekar fram mot en som ska komma så är er det faktiskt en som är er ända mindre än David igen ett lite barn av en helt ubetydlig familie på den tiden som då kommer och blir konge men på en helt annan måte än man kunde sett för sig för sån gör Gud han baserar sig på våra mänskliga tanker om hur ting fungerar men han gör det på sin måte och likväl så är er det 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 är er helt klart mest kraftigt Så den texten är er ju återvärt blivit ganska känt som ett blick framåt en profeti på att Jesus ska komma. Men jag tror det är er viktigt att se här att ingen klarte faktiskt att läsa den texten och förstå vad det kom till att bety. Vi vet ju nå, för vi har fått vite det hur det faktiskt skedde. Men det är er intressant att se det. Och så är er den andra text. Och hvis du hade spurt folk som har läst Mika 
vilken text som kanske är er den mest kända i Mika. Det går helt fint alltså att dricka hört den för, inte för det att du inte har någon bibelkunskap, visst du inte visste det. Men av de som har läst Mika så är er det ofta de verser här som lyftes fram som väldigt viktiga. Och varför? För jag tänker att när det var snack om det här med urrättfärdighet och de tingen som ligger där så ligger det här någon väldigt konkreta måte vi faktiskt kan ta tak i det på. Hvordan kan jag göra någon urrättfärdighet? Och så kommer då svaret i löpet av de versa här. Han har kunngjort för dig menneske vad gott är. Er. Och vad kräver Herren av dig? Bara att du gör rätt, viser trofast kärlek och vandrar ydmykt med din Gud. De tre tingene her, gjøre rett, det å vise kjærlighet, og det å vandre ydmykt med Gud. Eller elskebar mjertighet, står det jo i noen oversettelser. Gjøre rett, begynner det med. Det er ikke så vanskelig å egentlig vite hva som er rett. Jo, vi kan komme i noen dilemmaer av og til, men vi har et Guds ord, som ser oss vad som är er rätt och vad som är er galt. Och det står här att vi kan vara med på att göra det som är er rätt. Och husk, det står gör, inte bara tänke det som är er rätt och ha de rätta tankarna, men det står här gör. Och så är er det det att älska barmhärtighet eller då att visa trofast kärlek. Jag tror det i stor grad handlar om att du har sett vem vi står överför oavsett hur de har behandlat oss vi har det till och med i visionen till menigheten älske människor den här älske människor vad betyder det det betyder att jag är er kallt till att älske människor och att det inte är er någon conditions för om älske de som jag känner gott eller älske de som går i menigheten eller älske de som är er kristna eller älske de som är er på samma ålder eller kun elske den person som är er en del av min familie. Det står elske mennesker, og det gör det her. Og vise trofast kjærlighet. At vi är er kalt til att vise kjærlighet. Men så kommer det likevel et ganske viktig tredjesetning der. Fordi hvis du gör ting rätt. og hvis du er trofast i kjærlighet, og viser på en måte kjærlighet til andre, hva er det som lätt kan ske da? Da kommer fort hovmod. Da kan det bli lätt och lene sig på att nu har jag blivit ett gott menneske, och jag har klart att bli ett gott menneske. Och det er därför jag tror Mika är er väldigt tydlig på att det här det ska göras vid att vandre ydmykt med Gud, att det er han som går föran oss. Så Mika 6:8 visar väldigt tydligt att Gud han vill inte ha ett offer eller ritual, men han vill ha rättfärdighet. Vad är er rättfärdighet? Jag tänker att det handlar om att ge folk det de förtjänar eller det de har krav på. Vi önskar att alla ska behandla oss på en rättfärdig måte. När jag går på gatan i Ecuador i Sydamerika och kommer bort till en butik så har jag till vart lärt mig priserna där på butikerna eller på marknadsplatserna, sant? Så då kan jag komma dit 
Och så kan jag säga si yes, då vill jag köpa den uh, fotbollsdräkten där för exempel. Och så tror jag får en god pris på det. Får en väldigt god pris i form av en hög pris. Och jag vet att den prisen är er fel. Och så säger jag men jag vet vad det här kostar. Ja, ah, det, det kostar inte det det kostar, det jag säger då nå. Och så kan jag veta vad som är er rätt. Och i det ögonblicket där så upplevs det som en stor urrättfärdighet att den personen här, hvis jag hade varit, hvis det var Katti som kom bort i det. Så av och till så må vi dessvärre göra det sånt att det är er Katti som går bort och spör om pris. För om vi bägge vet prisen, vi bägge tänker att vi ska bli behandlet likt, så vet vi att vi ikke blir behandlet likt. Och tänk på en sån liten filleting så kan jag uppleva att det blir urrättfärdigt behandlet. Men då må i hvert fall jag gör det jag kan för att behandla människor på en lik måte. Og det tror jag är er en god utfordring om det kommer in en jättekänd taler eller kändis eller vad det nu skulle vara här. Den ska behandles akkurat likt på sin unika måte sagt. Den ska behandles likt som hvis det var en tigger som höll på sig förvilla sig lite in på utan att veta helt vad det var. Alla fortjener och bli mött på samma måte. Og det är er nog av det jag tror Mika ger oss en väldigt tydlig eh, utfordring på. För Gud är er ett färdig. Och samtidigt så ska vi vara väldigt glad för att Gud är er rättfärdig och samtidigt nådig. Så hela tiden här så må vi förstå att det er om rättfärdighet i kombination med att Gud är er nådefull. Att vi har fått något mer än bara en besked om att nu må du uppföra det, nu må du göra det som är er rätt. För hela tiden så mötes det av nåde. Så som jag sa i starten så så du då att det kom först ett sånt hör och så kom det en positiv grej om att men i framtiden så ska vi se att det ska få ett gott hopp. Den sista texten. Det är er en som nettop handlar om det här hoppet. Och det är er fint att kunna läsa sig igenom Mika och se att han har ett väldigt tydligt bilde på vad han vill med det här. Och det är er att genupprätta den relationen med Gud. Och det att få en utfordring om att kom igen folkens, låt oss leva på en rättfärdig måte. Det har er aldrig gjort sån för att du ska känna dig dålig över när ting inte har gått vägen eller när du tänker att det nu har jag skuffat Gud. För det funkar inte sån. Vi kommer till att skuffa Gud hela tiden för vi är er Gud. Men Gud har därför sent sin son Jesus för att vi ska kunna bevega oss och ha blicke fästa på han och vita att han vill det som är er gott för livet våre. Det är er därför han inte vill att vi ska detta i umoral och urrättfärdighet och så vidare. För han vet att det ödelägger oss och det ödelägger de folka som vi har runt oss, men vi har ett blick fram på han. Och i den texten här och vi ska faktiskt ta och läsa lite för det synes det var lite gøy att Katti sa lite om det med lys när du skulle snacka om det med synsbekännelse och vad som var greja där. För när vi läser Mika også, så står det 
Ska vi se. I vers, altså kapitel 7, vers 8. Glede deg ikke over mig, min fiende, for om jeg faller, skal jeg reise mig igen. Sitter jeg i mørke, er Herren lys for mig. Det er ikke snakk om at rettferdighet får vi gjennom bare at vi skal ta oss sammen og fikse ting helt på egen hånd. Det handler om å ønske å leve et rettferdig liv i Gud. Og så er det den 718. Han, hvem er en Gud som du, en som tar bort skyld og tilgir synd for den resten han eier? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gärna vise sin miskun. Gud, han ber oss om å gjøre noe med urettferdigheten. Det er ikke sånn at vi bare skal sitte og riste på hodet og si... Jeg hadde nog bare alle vært kristne, og hadde nog alle bare skjønt at da går det bra her i livet. Gud, han kaller oss veldig klart og tydelig til å kjempe mot urettferdighet. Urettferdighet i eget hjem, urettferdighet i den omgivelsen du er en del av, på skolegården, på arbeidsplassen, når du går rundt på gata, de menneskene du treffer på, nabolaget du er en del av, de pengene du har fått utdelt, måten du tenker etikk og moral i livet ditt, alt det er en utfordring som vi får genom Mika. Og vi skal ta et oppgjør med den urettferdigheten vi ser. Og samtidig så vet vi da at Gud han tilgir synd og han viser sin miskun. Han håller ikke evig fast på vreden, for han vil gärna vise sin miskun. Herren skal igen vise barmhjertighet mot oss, og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Du vil vise troskap mot Jakob og miskun mot Abraham, slik du med ed lovet våre forfedre i de eldgamle dager. Vi har en bibelkveld her nå. På torsdag, hvor en som heter Svein Granerø snakket om Ezekiel. Og i løpet av den eh, bibelkvelden der, så sa han, for mig er det ett vers i Bibelen, eller i Gamle Testamentet, som er det absolut viktigste i hele det Gamle Testamentet. Noen som klarer å tippe, noen var jo der, så da klarer man jo kanskje å huske til og med hvilket vers det var snakk om. Når så klarer å se for sig, hvilket er liksom helt avgjørende vers i første mosebok. Jeg kunne jo sagt Mika her da, men det, det er nok ikke akkurat det. Og det finns ikke noe fasitsvar på det her. Men det er et vers som står i første mosebok, kapitel 12, vers 3. Og det er når Gud kaller Abraham. Og han sier til Abraham, jeg vil velsigne dem som velsigner dig, men den som forbanner dig skal jeg forbanne. I dig skal alle slekter på jorden velsignes. Og helt herdifra så gir Gud et løfte om at folket hans skal være til velsignelse. Alle folkeslag til alle tider. Det betyder, at vi 
som är er här och hvis du tror på Jesus så er du kallt till att vara till velsignelse och det är er det motsatte av urättfärdighet. Och den velsignelsen, den kan vi göra både genom det måten vi lever livet våre på, men ikke minst så är er det där en velsignelse som kommer till uttryck när människor kan få möta Jesus, bli känt med han och se vilken velsignelse det är er för livet. Och det tänker jag är er en god måte att uppsummera Mika sitt budskap på.